0: Si vous souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous, j'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique Rencontrer et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une nouvelle invitée, Maeva Kalisiak, la fondatrice de l'agence GladUp. Elle est spécialisée dans l'accompagnement pour tous les formateurs en ligne. Maeva, bienvenue dans le podcast Merci beaucoup pour ton
1: invitation, Caroline. Ça me fait hyper plaisir d'être là.
0: Bah, Tu es un peu docteur formation et aujourd'hui, tu vas nous appliquer un peu le traitement de choc parce que tu es d'accord avec moi, souvent la formation en ligne ou le premier info produit, on en fait un peu toute une montagne alors que finalement, avec les bonnes méthodes, il n'y a pas de raison de se rendre malade. Complètement,
1: c'est un gros, gros stress, une grosse pression et il y a des gens qui passent même pas à l'action tellement ils se mettent une pression énorme sur les épaules, sur toute la partie organisation et je trouve ça tellement
0: dommage parce qu'il y a des très, très bons produit qu'on ne voit jamais. J'allais te demander, c'est quoi les plus gros symptômes d'échec parmi ceux que tu accompagnes, où là tu nous dis la procrastination s'en est un, clairement. Est-ce que tu vois d'autres choses qui font que les formations se cassent la figure avant même d'être nées
1: bah, Il y a un gros, gros problème, c'est le mindset. On ne va pas au bout des choses parce qu'on a peur de la concurrence, on a peur de ne pas être légitime, on a toutes ces peurs, en fait, qui nous empêchent de passer à l'action, alors que finalement... On est expert dans notre domaine, on connaît notre contenu et c'est dommage d'avoir ce blocage et de pas passer à l'action derrière. Après, il y a d'autres peurs qui se rajoutent qui vont être plus sur le plan technique quand c'est nos premiers lancements. Bah, où est ce qu'on héberge nos formations Quel outil on utilise Qu'est-ce qu'on met en place Mais finalement, c'est surtout des peurs parce que quand tu la bonne méthodologie, que tu suis tout étape par étape, tu peux lancer... Très facilement, sans avoir besoin d'avoir les outils les plus chers, d'avoir la communauté la plus grosse. Moi, j'ai commencé, j'avais très peu d'abonnés sur Instagram et pourtant, bah, j'ai réussi à faire des lancements qui ont fonctionné. Je pense que le
0: mindset est le gros blocage. Exactement, et le fait d'avoir peur de ne pas vendre, d'avoir potentiellement perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et aussi peut-être le fait de ne pas faire une formation à la hauteur. Tu vois, et de se dire, ah, bah, en fait, euh, le problème, c'est que j'ai mon savoir-faire, mais derrière, j'ai pas envie de me mettre dans un truc où potentiellement les gens derrière sont déçus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un gros, gros frein. Et alors, moi, je suis partisante de la
1: méthode du lancement inversé où on va lancer un programme qui n'est pas encore créé. Et la plupart de mes clientes, je travaille avec beaucoup de femmes, ne veulent pas du tout faire ça parce qu'elles veulent d'abord une formation qui est hyper complète, hyper bien construite, hyper belle et hyper parfaite. Sauf qu'en fait, quand on fait sa formation avec ses clients, elle va être d'autant plus parfaite parce qu'on va répondre exactement à leurs besoins. Tous mes premiers programmes, je les ai lancés comme ça et j'ai trouvé ça juste incroyable de cette co-construction de programmes avec mes clients. Du coup, j'ai pu répondre exactement à leurs besoins parce que finalement, ce n'est pas
0: ma formation, c'est la leur. Je suis d'accord que j'ai toujours commencé par vendre, en tout cas annoncer, avant de créer. Pour certaines personnes, il y a toujours un, une croyance limitante comme si c'était malhonnête et en fait, ce n'est pas du tout malhonnête. Déjà, tu n'es pas obligé de dire aux gens que la formation, elle est faite. En général, tu peux juste dire, bah voilà, je vais faire une formation là-dessus, je suis en train de préparer ça et c'est une superbe façon de tester l'attraction de ton idée et d'éviter justement, de te mettre un peu euh, en galère avec un truc où, au final, euh, on connaît ça quand on est entrepreneur, on fait un truc euh, un petit peu à l'instinct parce qu'il y a deux personnes qui nous ont dit pourquoi pas et derrière, on se retrouve à payer les pots cassés. Donc, prétester son idée, faire du teasing, faire de la précommande, c'est une superbe façon et une honnête façon de vendre, finalement. Et tu nous as teasé, Maëva, donc euh, je ne fais pas attendre les auditeurs plus longtemps. Par quoi est-ce qu'on commence quand on veut justement lancer son produit ou sa formation en ligne
1: Alors, forcément, ce si on parle de lancement, à la base, tu dois avoir une offre qui répond exactement aux besoins de ton client cible. Je suis absolument obsédée par le client cible parce que je pense que c'est la réponse à beaucoup de nos problèmes en tant qu'entrepreneur et qu'à la base, elle est là. Tu dois avoir un produit, une offre, qu'elle soit faite ou non, qui réponde aux besoins de ton client cible. Tu dois avoir déjà au moins une communauté des personnes sur ta liste email, des personnes à qui vendre. C'était l'un des problèmes que j'avais rencontré chez beaucoup de formateurs qui me demandaient de rédiger leur page de vente et qui finalement, en fait, la page de vente n'était pas vue, vu qu'ils avaient personne à qui communiquer cette page. Donc ça, pour moi, c'est la base. Il faut cette communauté, il faut cette offre.
0: Par contre, la formation n'est pas obligée d'être créée. Parfait. Donc, on étudie bien son persona et on est certain de comprendre à quelle douleur, à quel besoin on répond également. C'est ça. Après,
1: tu vas devoir choisir un peu où est-ce que tu vas mettre en place ta stratégie de communication et j'ai envie de te dire que le meilleur endroit, c'est celui où tu es déjà. Ça sert à rien de faire des nouveautés pour un lancement. Tu as déjà, je suppose, un canal d'acquisition principal. Peut-être que tu es sur LinkedIn, sur Instagram ou euh, c'est ton blog ou c'est YouTube. Moi, c'est Instagram et du coup, bah, j'ai une méthodologie qui est sur Instagram. Je cherche pas à m'éparpiller. Je cherche à aller droit au but pour que mon lancement, il me prenne pas plus d'énergie qu'il y en a ans Et surtout, une très bonne organisation. Pour moi, un lancement, ça se prépare pas hier pour aujourd'hui. Un lancement, ça se prépare pour moi deux, trois mois à l'avance où tu vas vraiment pouvoir déjà prendre le temps de poser tes objectifs, construire ton rétro-planning, savoir exactement ce que tu vas mettre en place, où tu vas le mettre en place et comment tu vas le mettre en place en respectant ce tunnel de vente. Tu vas chercher à avoir de l'acquisition, avoir un max de personnes qui voient ce lancement pour les emmener ensuite à la conversion. Et ces trois mois te permettent aussi de créer un lien avec cette nouvelle communauté qui arrive. Le lancement, c'est un super moyen, je trouve, pour euh, faire du bruit, pour te rendre visible par plus de personnes sur un temps plutôt court. Donc, même si aujourd'hui, tu n'as peut-être pas une énorme communauté, ton lancement, il ne sera peut-être pas 10 000, 15 000 euros dès le premier mais en fait, tu vas voir que tu vas attirer plein de monde qui achèteront peut-être
0: au deuxième lancement. Donc toi, tu recommandes de rester focus sur un canal parce que typiquement, imaginons, demain, je me lance dans la vente de t-shirts. Moi, j'ai le gros de mon audience sur LinkedIn. Sur Instagram, je dois avoir un peu moins de 10 cas. Sur LinkedIn, 80 000. Tu te dis, bah la question est vite répondue. Je vais plutôt aller sur LinkedIn. Mais en fait, potentiellement, les gens qui vont acheter, ils sont plus sur Instagram. Comment est-ce que tu gérerais un cas comme ça moi, ce que je prends en compte quand on définit
1: la stratégie, déjà je dis toujours qu'il ne faut pas choisir celle de Pierre, Paul ou Jacques qui ont déjà fait des lancements et qui ont fait des millions d'euros parce que ce n'est pas cette personne-là. Donc ce que je vais prendre en compte dans le système que j'ai mis en place, c'est déjà toi qui tu es, ce que tu aimes, quelles sont tes forces pour qu'on s'appuie dessus. Si tu pas à l'aise face caméra en vidéo, même si je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, je ne vais pas te dire de faire ça parce que tu risques d'être très mal à l'aise, tu risques de ne pas apprécier ce que tu fais, ça va se dégager, tu vas perdre des ventes quand on choisit notre canal d'acquisition c'est la même chose sur lequel toi tu es à l'aise mais après il y a aussi ton client cible où est-ce qu'il se trouve effectivement si ton client cible pour les t-shirts n'est pas sur LinkedIn je vais te conseiller de communiquer sur Instagram c'est pas parce que tu as moins d'abonnés qui sont pas plus qualifiés pour ce produit là parce que c'est quelque chose qui freine beaucoup de mes clients de dire bah je lance pas parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Et ça, bah, si je peux donner un exemple euh, qui est le mien, aujourd'hui, j'ai euh, 2800, je crois, abonnés sur Instagram, ce qui n'est pas énorme. J'ai une liste email qui est de 1500. Je fais 100 000 euros par an de chiffre d'affaires avec mes formations. Donc, ce n'est pas parce que tu as une grosse communauté que tu vas vendre plus. Si tu parles le même langage que ton client-ci, que tu lui apportes les solutions dont il a besoin, tu vas augmenter ton taux de conversion. Et donc, mieux vaut avoir un taux de conversion plus élevé plutôt que de brasser du monde qui va
0: peut-être pas être intéressé par ton produit. Oui et d'ailleurs dans les trois mois que vous indique maeva pour préparer votre formation vous avez le temps potentiellement de transitionner d'un canal à l'autre et même entre LinkedIn et Instagram il y a des synergies possibles un exemple c'est que moi souvent pour faire le parallèle je vais annoncer une réalisation sur LinkedIn et derrière je vais proposer d'accéder aux coulisses sur Instagram du genre cette semaine je vais tester le co-living je suis trop contente ça nous offre plein de nouvelles perspectives de se rencontrer en tant qu'entrepreneur et puis vivre différemment blablabla bla, bla. et derrière je vais dire d'ailleurs. Si vous voulez suivre les coulisses de ma semaine de co-living, rendez-vous sur Instagram. Donc, vous pouvez organiser comme ça votre stratégie de contenu pendant 2-3 mois pour pouvoir un peu, comme disait Maëva, préparer le terrain. Mais encore une fois, gardez en tête les conseils de Maeva. On arrête de se trouver des excuses. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience pour vendre. Et parfois, c'est même l'inverse. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Et là où j'insiste beaucoup, c'est que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Les algorithmes, ils varient. Je sais qu'Instagram, en plein lancement, des fois, notre visibilité, elle est un peu baisante dès qu'on communique un petit peu plus. C'est des choses qui peuvent arriver et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de mettre en place une stratégie emailing en parallèle et d'inviter les gens à rejoindre une liste email via un cadeau, quelque chose à télécharger. Et pour tous ceux qui n'aiment pas écrire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup et ça bloque de mettre ça en place, et bah faites une vidéo Faites de l'audio. Aujourd'hui, il y a des newsletters audio que j'écoute, que je trouve hyper intéressantes. Moi, de temps en temps, je fais des vidéos et la plupart du temps, ça plaît encore plus. Il y a un lien qui se crée davantage parce qu'on me voit, parce que je vais partager mon écran, parce que du coup, je vais partir sur une newsletter qui va éventuellement être encore plus concrète, avec plus d'explications que si je l'avais écrit parce que là, je suis en train de montrer un tuto, un truc, un machin. Donc, il existe plein de possibilités et c'est hyper important de trouver ce que vous aimez faire, Faites-le et mettez-le en œuvre correctement. Ne vous forcez pas à faire des choses qui vous déplaisent complètement et que vous allez mal faire,
0: vous allez pas être régulière. Et je trouve ça dommage. Du coup, dans la strate de lancement idéal, il y a quoi, une fois qu'on a un peu préparé le terrain, une fois qu'on est prêt à se lancer C'est quoi justement bah, les séquences email idéales, les canaux que tu mobilises, comment tu les mobilises bah, On veut tout savoir alors moi je mets plusieurs choses en place encore une fois il n'existe pas qu'une stratégie
1: mais mon canal principal c'est Instagram donc je vais surtout communiquer sur Instagram et l'objectif c'est de créer un événement autour de mon lancement on dit toujours qu'il faut que vos clients vivent un réel événement dans votre programme. Bah Moi, je pense que si l'événement, il est enclenché pendant le lancement, si vous y mettez tellement d'énergie, d'engouement, que la personne, elle adore ce que vous êtes en train de faire, elle va davantage investir chez vous. Donc pour moi, c'est important de créer cet événement, de teaser ce que vous êtes en train de faire, de partager toutes vos informations, créer du lien en fait. Les gens, ils vous achètent vous, ils achètent pas votre programme. Et ça, vous allez pouvoir en parler du coup dans les coulisses, dans votre newsletter, dans vos stories Instagram, Instagram, régulièrement pour donner envie aux gens de venir. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais créer un événement ou une masterclass ou un challenge où je vais commencer à régler un petit problème, où je vais leur faire comprendre que bah, ça, c'est possible de le régler, comment on va le régler, et je vais les faire passer à l'action. Je trouve que le passage à l'action est essentiel Aujourd'hui, il y a énormément, énormément de contenus gratuits. Et pour faire la différence, il faut que déjà, pour moi, il y a un passage à l'action qui soit immédiat. À partir de là, je vais principalement communiquer par email et sur Instagram. Donc, quelles sont les séquences que je vais mettre en place Il va y avoir une séquence email pour les gens qui sont déjà dans ma liste. Et eux, je vais les inviter à participer à mon événement, à s'inscrire à mon challenge ou à ma masterclass. Après, il va y avoir une séquence de rappel où dedans je vais confirmer leur présence, leur inscription à ceux qui se sont inscrits et je vais envoyer une séquence de rappel avec quelques emails pour leur rappeler de bien être présent en live et surtout de leur expliquer les bénéfices d'être présent en live. Pourquoi c'est mieux d'être là en direct que de regarder le replay Partons du principe qu'on a tous une vie à 200 à l'heure, on fait tous plein de choses et c'est hyper important qu'on ait ce petit email de rappel pour nous dire c'est tout de suite, c'est maintenant, euh, on y va. Et pour préciser encore un peu plus quand vous définissez vos heures d'événement Faites-le par rapport à vos clients cibles. Est-ce que c'est des entrepreneurs Est-ce qu'ils ont du temps le matin, le midi, le soir Est-ce que c'est des mamans Et du coup, peut-être qu'à 21h, ce sera plus idéal parce qu'elles auront couché les enfants. C'est vous qui connaissez le mieux, normalement, votre client
0: cible. Et du coup, vous allez pouvoir créer l'événement dont il a besoin, le bonjour à la bonne heure. Pour les lives sur Instagram, du coup, qu'est-ce que tu recommandes au niveau pratico-pratique On les annonce combien de temps à l'avance C'est quoi le format idéal, avec ou sans invité Comment est-ce que tu gères ça alors, les deux sont bien. Tout va dépendre aussi de tes objectifs. Moi,
1: dans un lancement, je vais conseiller d'avoir un objectif déjà de visibilité. Donc, le fait de faire un live à deux, Instagram va vous montrer dans les deux communautés, ça va ramener des gens. Donc, je trouve que le live à deux, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Souvent, la semaine avant que les lives commencent, je vais rappeler... Je vais dire bah lundi je vois telle personne, mardi je vois telle personne, mercredi je vois telle personne comme ça, c'est vraiment en avant les gens peuvent réserver un créneau pour
0: regarder le live et être présent. D'ailleurs, on peut être jusqu'à 4 sur Instagram parce que justement plus on est de fous plus on rit ou est-ce que tu as remarqué qu'en fait 2 c'était cool mais 4 ça devient facilement ingérable j'ai fait les deux et les deux sont très très sympas après je trouve que
1: c'est pas la même chose exemple je vais faire un live avec toi si tu le souhaites un jour où on va parler de ton expertise où tu vas me donner tes conseils pour je sais pas nous lancer sur LinkedIn ou quelque chose comme ça ça va me permettre de mettre ton expertise en avant ça va me permettre moi aussi de me faire connaître à ta communauté comme experte en lancement et on va avoir plutôt un contenu où on va apporter beaucoup de valeur euh, qui va être très intéressant avec éventuellement quelque chose de concret comme un podcast pour que nos auditeurs puissent mettre quelque chose à l'action derrière. Dans les lives à quatre, ce que je trouve éventuellement sympa, c'est les lives débats où on va partir sur une thématique et on va tous donner notre avis et expliquer pourquoi on pense plus cela que cela. Et du coup, ça peut être hyper intéressant, mais pareil, ça demande de la structure pour pas qu'on se coupe la parole et que ce soit vite le foutoir.
0: Et du coup, dans ta strate de lancement, toi tu dis tu fais plusieurs événements live avec des invités, mais toujours autour de la même thématique, c'est bien ça C'est ça. En fait, je vais prendre la thématique de mes invités et je vais voir quel lien
1: je peux trouver avec ma propre thématique. Exemple, je peux faire un live avec une personne qui aide les gens à mieux s'alimenter et à perdre du poids. Et la thématique va être comment
0: bien se nourrir pour être en forme pour son lancement. Ok, c'est pareil que sur Marketing Square, en gros, il y a toujours un lien avec le marketing, mais on peut euh, du coup parler de plein de sujets différents. Et ça, ça dure du coup une semaine, c'est des lancements de trois jours. C'est quoi la bonne échelle pour convertir alors, la bonne durée, pour moi, c'est pas trop long. Un lancement, ça peut se faire entre 3 et 10
1: jours. Si c'est trop long, tu vas te fatiguer dans ta communication, tu vas devenir beaucoup moins impactant et les gens vont oublier. faut prendre en compte que les gens ne te suivent pas que toi. Moi, mes clients, souvent, ils me disent « Oui, mais je vais saouler les gens, euh, ils vont en avoir marre de moi. » Sauf qu'en fait, sur Instagram, par exemple, on suit des centaines, des milliers de personnes. Et du coup, Instagram, il va juste te montrer un petit peu et nous, on va voir d'autres contenus.
0: Top Au moment où tu invites tes invités pour les lives, est-ce que tu prépares les questions à l'avance Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu les prépares Comme je disais,
1: moi je m'organise trois mois à l'avance. J'ai un rétro-planning hyper complet où je vais déjà définir quand est-ce que je fais un live. À partir de là, je vais aller euh, lister un nombre d'invités. Qui sont les invités qui peuvent être plus ou moins proches de ma thématique Et Je vais chercher des invités en fait qui ont une communauté qui est ma cliente cible. L'objectif, c'est qu'il y ait un lien, c'est pas forcément que je fasse des lives avec tout le monde. Exemple, si je veux faire 5 lives, je vais en inviter 10. Pourquoi Parce que je sais que je vais avoir des personnes qui vont pas me répondre, des gens qui vont me dire non et faut être totalement ok avec ça au début. Ça peut faire un petit peu mal mais je trouve qu'il faut avoir du culot, qu'il faut aller oser demander et au pire ça peut être un non aujourd'hui mais un oui pour plus tard en fait. Donc faut surtout pas hésiter à y aller. Préparez-vous une petite trame, mettez en avant ce que vous appréciez chez cette personne pour pourquoi vous voulez l'interviewer elle et pas quelqu'un d'autre L'objectif, c'est que ce ne soit pas que parce que tes clients, c'est les mêmes que les miens. Non, c'est parce que, euh, il y a cette personne-là, tu aimes sa manière de communiquer, tu aimes sa manière d'être, tu aimes ce qu'elle fait et que ça a un lien avec toi et que tu sais que ce qu'elle va apporter, ça va aider ta communauté. Donc, je trouve que le premier contact est important. Et après il y a toute la partie préparation, je vais préparer les questions en avance parce que l'objectif c'est pas qu'elles se sentent perdues, alors il y a des personnes qui s'en fichent mais il y en a qui demandent, je cherche un titre impactant et je lui pose la question aussi pour que ça nous convienne à nous deux et je vais préparer des visuels aussi à l'avance pour que le jour du live j'ai plus qu'à enregistrer, mettre ma description et que ce soit fait. C'est vraiment que ça ne me prenne pas plus de temps et que la personne en face, elle va aussi communiquer sur ce live parce que c'est ça qui va t'apporter de la visibilité.
0: C'est ça qui va donner envie aux gens de sa communauté venir nous écouter. C'est quoi tes astuces du coup Parce que si cette personne vient intervenir dans un live qui est destiné quand même à faire la promotion de tes produits-services, c'est quoi tes astuces pour la convaincre de partager auprès de sa communauté parce que dans le live, l'objectif, c'est de nous mettre nous deux en valeur. C'est pas juste
1: moi, c'est pas juste elle, c'est que je vais prendre sa thématique, je vais mettre sa thématique en valeur par rapport à la mienne pour que mes clients, ça puisse les intéresser. Comme je disais tout à l'heure avec exemple, l'alimentation, c'est quelque chose qui peut être clé quand on lance des événements comme ça sur plusieurs jours et c'est hyper important. Du coup, je vais vraiment trouver le bon milieu pour que ce soit gagnant-gagnant pour que ce soit pas que moi qui soit mis en avant ou que elle. Et puis, à la fin, je vais lui demander là où on peut la retrouver, lui demander quelle est son actualité, qu'est-ce qu'elle va proposer récemment ou qu'est-ce qu'elle propose maintenant.
0: Et moi, je vais parler aussi de ma propre actualité. Tu recommandes du coup de commencer les lives avant l'ouverture des ventes. J'adore, tu fais une espèce de préchauffe. Pourquoi tu fais ça Et est-ce que justement tu crains pas de perdre des prospects Parce qu'on dit souvent pour les conversions, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai trouvé ça osé et j'aimerais beaucoup avoir ton retour d'expérience là-dessus. Parce au vu de ce que j'ai étudié par rapport à ma propre cliente cible, hein, c'est important vraiment
1: de bien connaître son client cible. Ma cliente cible a besoin de me faire confiance. Elle a besoin de savoir que je suis la bonne personne pour l'accompagner et pour ça, bah, elle a besoin de me connaître un petit peu. Moi, là où je fais le plus de ventes, c'est à la fin de mon lancement parce que les gens ont besoin de me découvrir, ont besoin de me connaître. des personnes qui ont déjà investi dans des formations, qui n'ont pas toujours eu des résultats et qui ont un peu peur de réinvestir encore et du coup, ils ont juste besoin de me faire plus confiance. Donc, ce côté préchauffage, ça me permet de créer encore une fois cet effet d'engouement qu'ils aient envie de
0: noter la date de l'ouverture dans leur calendrier. J'adore et je trouve ça hyper étonnant quand tu dis que tu fais de la plupart de tes ventes à la fin. J'ai pas mal d'amis qui ont fait des campagnes de crowdfunding et qui me disaient « Mais en fait, j'ai appris qu'en fait, on fait 70% des ventes dans les trois premiers jours. » Et le problème, c'est que du coup, tu arrives et tu te dis « Putain, je vais tout péter. » Tu exploses ton objectif. Et en fait, après, il y a un espèce de plafond de verre et tu as du mal en fait à aller passer le cercle 2, 3. Toi, c'est hyper intéressant. Tu prends ton temps, tu vas comme ça avec ton audience prudemment et et sûrement convertir, surtout à la fin de ton lancement, où tu nous dis ton lancement qui peut durer du coup jusqu'à 10 jours, c'est ça que tu nous as dit Alors, j'ai déjà testé plus longtemps, mais moi, au bout
1: d'un moment, j'ai envie que ça se termine. Donc du coup, dix jours, je trouve que c'est un timing qui est plutôt bon, et qui me laisse le temps encore une fois. Bah, alors, ça dépend du produit, mais j'ai une grosse offre, et ben bah, on fait des appels. On s'appelle, et souvent, ce pas des appels type appel de vente. Les gens savent déjà,
0: j'ai assez communiqué, mais ils ont besoin d'avoir une personne au téléphone et de confirmer. J'allais te demander, c'est quoi les bons call to action Donc, tu fais un live par jour, c'est hyper intense. Comment tu communiques pendant le live Est-ce que tu y vas en mode gros sabot Parce qu'au final, tu te dis c'est dans la tête et les gens en face, ils ont besoin aussi d'en savoir plus sur ton offre et ils sont demandeurs. Ou est-ce qu'en fait, tu glisses ça à la fin ou au début Ou tu les retargetes après Comment est-ce que tu procèdes pour convertir
1: Plusieurs choses pendant mes lives. On va apporter de la valeur. L'objectif, c'est qu'ils aient une prise de conscience pendant le live de bah « mince, il me manque ça » ou « mince, je me sens pas capable de le faire seule. » Je cherche plus la prise de conscience. Du moment où j'ai la prise de conscience, derrière, bah ça va être où on s'appelle parce que tu as besoin de confirmer ça ou tu passes à l'action tout de suite et le bouton, il est là et t'achètes. Après, je vais beaucoup communiquer en story. Chez moi, ça fonctionne très, très bien. Je vais pas dire « achète, 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 achète. » Ça les intéresse pas, ça. Ils ont besoin de prendre conscience qu'ils sont prêts. Parce que la plupart du temps, ils se disent, bah, je suis pas encore prêt pour mon lancement, j'ai pas assez de communauté, j'ai pas encore créé ma formation. Donc, l'objectif, c'est que je leur montre qu'ils sont prêts en leur expliquant par quoi mes clients passent, certains clients qui ont lancé avant d'avoir créé, certains qui ont lancé alors que trois mois avant, ils avaient 100 abonnés sur Instagram et pas de liste email et qui finalement ont fait pour un premier lancement 5-6 000 euros. Ils ont besoin de cas concrets, de témoignages et toujours à la fin, tu peux acheter la formation, comme ça tu vas directement sur la page de vente et sur la page de vente, tu peux acheter, mais si tu as encore un doute, tu peux m'appeler. Et là, on prend un rendez-vous ensemble et... Et du coup, ça va très, très vite. Il y a des petits créneaux qui sont un peu partout dans mon agenda pendant cette semaine-là pour qu'on
0: puisse échanger, discuter et qui j'imagine t'aide aussi à pivoter à améliorer tes lives ton contenu en temps réel parce que tu prends aussi plein de retours Cali et tu comprends ce que les gens aiment donc c'est important aussi de pouvoir parler avec ses clients même pendant ces phases de lancement on va parler thunes parce que t'as déjà un peu transitionné et évidemment c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la formation en ligne c'est très lucratif mais il y a aussi beaucoup de fausses idées qui circulent comme quoi ben, on peut se faire un max de thunes hyper rapidement on voit passer que des trucs avec les formations Opco, CPF on n'y comprend rien toi global qu'est-ce que tu recommandes comme prix de vente et comme stratégie de vente pour les infoproduits et les formations
1: Alors ça, c'est difficile de répondre précisément parce que ça va dépendre de ton produit, as de tous les prix parce que tu as de tous les produits. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir plusieurs offres. Ton client cible, il a un chemin de vie. Il va acheter un produit à ce moment-là parce qu'il a tel besoin, mais sa carrière ne sera pas toute parfaite après. Il va avoir besoin de plus. Exemple, moi, on va suivre ma formation qui est hyper complète ils vont faire peut-être un tout premier lancement à 5 à 6 000 euros, 10 000 euros, et peut-être que des gens qui nous écoutent nous disent « Ah, que ça Mais j'ai entendu parler de lancement à 100 000, à 200 000. » Mais en fait, quand on commence, on commence doucement et on ne fait pas toujours des milliers de ventes d'un coup. Mais par contre, chaque lancement va nous permettre d'améliorer nos lancements d'après. Donc, c'est hyper important d'avoir ce suivi, d'analyser ces chiffres et de voir un peu qu'est-ce que ton client cible aime, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Moi, j'envoie un questionnaire à chaque fin de lancement « Pourquoi tu n'as pas acheté ?» Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Mais c'est un peu bizarre de faire ça, c'est un peu... » Comme je disais tout à l'heure, je suis obsédée par le persona. Ça me permet d'avoir de la donnée supplémentaire et de savoir comment mon client cible a
0: perçu mon lancement. Est-ce qu'il a bien compris Souvent, on fait l'autruche, mais aux États-Unis, ça fait des années qu'ils vont recueillir les intentions, même quand c'est les intentions négatives. Pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo Pourquoi est-ce que vous quittez le site Pourquoi est-ce que vous vous désabonnez Il faut arrêter de faire l'autruche et récolter un maximum de retours là où on le peut. D'ailleurs, tu nous as dit qu'il faut se diversifier. Ça appelle ma prochaine question. Est-ce qu'on peut faire de l'upsell C'est-à-dire, est-ce que tu as des petites ruses r à nous recommander pour euh, justement aller gagner un peu plus d'écu avec de la formation peut-être autour de la formation peut-être en plus de la formation peut-être à la place de la formation alors oui carrément il y a les
1: upsells ou aussi les
0: bumps donc, la différence, c'est que le Bump,
1: ça va être un produit qui est beaucoup moins cher et qui va être sur ta page de paiement, alors que sell va arriver après. Moi, j'ai beaucoup de clients et en fait, j'ai une offre en accompagnement individuel, une offre en formation en ligne et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués de la formation en ligne et qui ont besoin de quelqu'un qui, qui est derrière, qui les bouscule, qui leur met des coups aux fesses quand il faut. Et du coup pouvoir avoir une offre supplémentaire qui va proposer, pourquoi pas, du coaching individuel ou pourquoi pas une offre complémentaire. C'est quelque chose qui paie beaucoup. Et l'avantage, encore une fois, ça rejoint à ce que je te disais tout à l'heure. Alors, c'est important d'avoir de la visibilité, mais c'est important d'être sur la conversion. C'est-à-dire qu'en faisant ça, tu vas pouvoir faire de ton panier moyen un panier beaucoup plus important parce que les gens qui vont acheter chez toi, ils vont racheter une nouvelle offre. Et là, dans ces cas tu vas gagner plus d'argent sans avoir besoin de toucher plus de gens.
0: J'adore. Et euh, est-ce que tu as testé par exemple l'affiliation pour vendre davantage tes formations Si oui, quelles sont les bonnes normes Alors l'affiliation, pour ceux qui nous écoutent, rapidement une petite parenthèse, c'est tout simplement euh, quand on n'a pas les moyens d'avoir une équipe commerciale, ben, on peut trouver des solutions comme l'affiliation, euh, transformer vos clients satisfait ou même votre communauté en ambassadeur et du coup leur proposer d'aller euh, distribuer votre formation par exemple tout en touchant une commission en rien faisant. Donc c'est hyper sexy des deux côtés. Il y en a un qui va du coup être votre vendeur et percevoir une commission sur une formation qu'il adore déjà ou un service qu'il recommanderait volontiers. Et vous de votre côté vous avez euh, quelqu'un qui travaille à la performance et c'est toujours plus cool de donner des sous à son voisin plutôt qu'à euh, Google AdWords ou euh, la régie Instagram qui va déjà très bien.
1: Oui, complètement. L'affiliation, je trouve que c'est vraiment génial. Alors, il y a différents moyens de faire de l'affiliation. Il y a des plateformes qui sont pour l'affiliation et où n'importe qui peut recommander ton offre. Moi, ce que j'aime bien, c'est des gens qui ont déjà testé le programme. Donc, ou c'est mes clients, ou et. Ça va être des personnes que j'ai moi-même prospectées, que j'ai ciblées, à qui je vais demander en fait de mettre ma formation en avant. Dans ces cas-là, je vais même leur offrir la formation parce que je trouve ça essentiel qu'ils connaissent le contenu, qu'ils savent de quoi ils parlent. Et c'est hyper avantageux. Alors pareil, j'ai des clients qui me disent oui mais je perds X pourcentage. Mais non, tu gagnes X pourcentage parce que c'est des gens que tu n'aurais pas touché et euh, on est encore dans l'idée de déployer sa visibilité et quand c'est d'autres personnes qui parlent de toi, ça donne confiance. On se dit la personne, elle nous connaît donc si j'ai confiance en toi, je vais faire un peu un transfert de confiance et je vais avoir confiance en elle aussi.
0: Je suis complètement alignée avec toi, Maëva. L'affiliation, j'en ai fait pendant des années aux États-Unis. C'était mon premier canal de vente quand j'étais dans le e-commerce, avant la newsletter. Alors, je sais que ça va froisser ici, mais c'est vraiment un canal énorme avant la newsletter, avant la pub. C'était l'affiliation et effectivement bah, la puissance de l'ambassadora, de tous les gens qui te recommandent. En fait, c'est comme de l'influence marketing, mais vous faites ça avec n'importe quel client. Donc moi, je vendais des box de bijoux et du coup, j'envoyais ça à des influenceuses, mais aussi à des clients. Qui avaient des petites communautés, mais en fait, euh, qui avaient du réseau, tout simplement, et puis qui avaient la bonne bouille, les bons looks associés et l'envie, en fait, de travailler avec vous. Franchement, il y a des nanas, on leur filait 2000 euros par mois parce qu'au final, elles postaient sur leur Facebook, par exemple, bah, j'ai reçu le bijou Emma et Chloé du jour, tac, tac, tac. Donc, pour moi, c'est dommage en France parce que, effectivement, dans le milieu de la formation, je vois pas beaucoup de gens aussi qui sont généreux en termes de commission. Et pourtant, si demain je lançais une formation en ligne, un truc enregistré, je proposerais 70% de commission parce que plus vous avez de personnes qui vont vous représenter, plus vous allez les vendre, les formations et derrière, vous vous en foutez, la formation elle est déjà faite, vous l'avez déjà produite. Donc vous avez tout à y gagner à ce que les gens aient à cœur à la distribuer à très grande échelle. Donc soyez généreux dans vos programmes d'affiliation. Je vois beaucoup aussi de Français autour de moi qui disent ah non pas plus de 20%, c'est mon travail. Une fois que c'est produit, vous êtes en train de créer du manque à gagner en n'étant pas assez généreux.
1: C'est génial ce que tu es en train de dire là, parce que alors moi j'essaye je me bats à chaque fois pour qu'ils donnent au moins 30% donc je suis loin de réussir à leur faire donner 70% mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi en fait plus on est généreux et plus les gens ils vont avoir envie de
0: vous recommander. Hein. Et une fois que c'est fait c'est fait donc en fait tout ce que vous vendez c'est du bonus donc voilà pour moi en tout cas si vous avez passé à minima le premier prix de revient psychologique où vous vous dites je me suis remboursé soyez hyper généreux et testez la stratégie d'affiliation je te ferai volontiers à tester Rich Richmaker parce que j'ai créé Richmaker pour pour rapprocher les écosystèmes entre eux, pour que tu puisses justement rencontrer d'autres acteurs et créer de l'affiliation et pas juste une plateforme self-service où derrière tu dis mon prix c'est ça, mais une plateforme où vraiment tu parles avec des gens, tu connectes avec des influenceurs, avec des ambassadeurs et ça franchement moi c'est une conviction hyper forte depuis que je suis rentrée et j'ai hâte que le marché français devienne un peu plus cool et un peu moins peur tout le temps de se faire avoir la générosité avant tout. Je suis tout à fait
1: d'accord et tu vois moi dans ambassadeur bah, il y a aussi tout ce qui est gratuit parce que pareil, j'entends beaucoup de gens qui me disent « mais je peux pas donner beaucoup de contenu gratuit, je ne vais pas tout donner, il faut que je fasse payer aussi. » Et là encore, je suis contre parce qu'un conseil, ça ne remplace pas un programme complet qui va t'emmener d'un point A à un point B. Mais le fait de donner, de répondre aux questions, moi je passe beaucoup de temps sur Instagram à répondre aux gens en messages privés. Bah, même si éventuellement, c'est des gens qui vont pas acheter, c'est des gens qui vont parler de moi, c'est des gens qui vont être ravis que je les ai aidés, qui vont avoir confiance en ce que je dis. Régulièrement, ça me ramène des clients, juste le fait d'être sympa
0: et de répondre aux gens. Mais bien sûr, c'est la base. Et maintenant, ceux qui pensent qu'on achète du contenu payant se fourrent le doigt dans l'œil. On achète une ambiance, on achète un lien avec une personne, on achète l'accès à une communauté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va payer juste pour du contenu payant. Parfois, c'est même du mécénat. C'est On a envie de pousser telle ou telle personne parce qu'on se dit « Waouh, c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire ». Donc oui, n'ayez pas peur de commencer par donner ça. C'est clair et net. Et surtout, dans ce milieu-là de l'infoprenariat, il faut plus que jamais commencer par être généreux avec les autres, tourner vers les autres, les écouter, comme vous a dit Maeva aussi, on part pas Martel en tête avec son idée parce qu'on a parlé à une personne et puis tout au long de sa stratégie de lancement, vous avez vu Maeva, elle dit bah je continue à faire vivre le lien, je continue à prendre des rendez-vous découvertes, je continue à écouter les gens, à répondre aux commentaires. Donc voilà, la stratégie de lancement c'est un exercice en continu. Et ma dernière question Maeva, avant qu'on se quitte justement, c'est est-ce que tu as l'approche un peu comme les plateformes de crowdfunding type Kickstarter qui vont dire je fais plusieurs lancements dans l'année et je préfère faire des fenêtres de vente très très ou est-ce que tu dis, bon non, moi j'en fais un par an et je le ritualise Non, j'en fais plusieurs dans l'année. C'est la formation, on dit beaucoup.
1: Euh... On peut lancer une formation en ligne tout seul et un peu la laisser vivre tout seul et partir, je sais pas, à la plage n'importe où, voyager. Et en fait, j'ai pas réussi à faire ça parce que je suis absolument accro à mes clients et que du coup, dans chacun de mes programmes, je corrige, je fais des consultations, je réponds aux questions, je fais des coachings, je suis hyper présente. Donc du coup, je pourrais pas lancer juste une fois dans l'année parce que ça me ferait éventuellement trop de monde d'un coup et que je préfère découper en disant, bah voilà, sur trois mois, je vais être avec vous. Hier encore, j'ai corrigé une page de vente. La nana, elle est rentrée il y a deux ans dans mon programme. Elle a déjà fait quatre lancements et à chaque fois, on améliore ensemble. Et ça, c'est juste, mais ce que
0: j'adore faire. Donc, je trouve que trois lancements pour moi, pour mon produit, c'est ce qui me convient bien. Génial. Maeva. dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on a une petite idée maintenant bah, Sur Instagram, à Maëva Kalisiak tout simplement. Merci à tous pour votre écoute. Merci Maeva pour ta générosité. J'ai adoré couvrir avec toi ce sujet et bravo pour ton succès. Je dois dire que tu en vois quand même parce que tu nous as prouvé à tous qu'on se donnait beaucoup d'excuses. Et aujourd'hui, je compte sur vous pour commencer là, dès demain, à passer à l'action. Vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez aller voir Maeva si vous avez des questions complémentaires et sinon, je vous donne rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour recevoir tous les bonus. Ciao